0: El camino a la nube está plagado de chistes del estilo de aquella viñeta donde se veía a alguien con un archivador y un tirachinas o la viñeta de papá de qué están hechas las nubes y respondiendo el padre de servidores Linux mayormente o lo de que la nube es el ordenador de otro. Eso no tiene tanto de chiste. Hace tiempo escribí un guión sobre a qué huelen las nubes que se ha convertido en el capítulo más escuchado de este podcast y espero que con este espero superar esos números. También he grabado tres partes de la saga de virtualización hablando de la hiperconvergencia, del estado actual, de lo que viene. Todo eso lo dejo en los comentarios. Y entramos a hablar de la faceta de Yo Virtualizador como consultor. Bienvenidos a Yo Virtualizador. Tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. Hoy traigo el resultado de un poco mi experiencia y resumen del trabajo realizado en los últimos años y bastante investigación, ¿por qué no decirlo? Este audio es un poco más largo de lo habitual, porque tengo que profundizar en temas que abordan dos lados opuestos de la misma moneda, para ir alternando cosas de un extremo con las de otro puesto que son complementarias y ahora que veo el nivel de, de los apuntes tienen el tamaño de una pared altísima bueno, procuraré no liar demasiado a nadie y a ver cómo queda también es un audio que seguro que no va a dejar frío a nadie es mi intención siempre causar una reacción sobre la parte de investigación que he comentado antes, bueno pues, ¿de qué? Pues de los términos Tco, ROI, que no son de mi área de conocimientos, toda la parte de economía principalmente. ¿Y cuál es el camino que nos ha marcado hasta la nube tal como está concebida? Y claro, la pregunta es digo ¿esto es una trampa para canarios? ROI es el retorno de inversión. Viene a reflejar una figura conocida, la de la amortización, pero es un poco más que una simple figura contable. Figura que, por otro lado, determina si algo va a ser rentable o no, o va a tener saldo cero, o, va, o qué va a pasar con ello. Dentro de ese valor podemos calcular los beneficios que... Bueno... Lo voy a formular como una pregunta. ¿Podemos calcular los beneficios que reporta la transición a un modelo ágil? ¿Podemos eh, calcular los beneficios que reporta la, transmisión, la transición a un modelo cloud? ¿Podemos calcular lo que implica un modelo moderno? a ¿Un esquema de los que se denominan Time to Market? Son muchas preguntas. Así que para empezar, vamos a dejar claro que esto se encuadra dentro de los estudios y consultorías que se realizan para migrar una infraestructura a un servidor, a un servicio, perdón, de nube. Para ello debemos tener en cuenta a todos los sectores, a todas las familias, a todas las organizaciones de dentro de la organización no solamente a negocio o a IT o a desarrollo o a esa nueva figura tan mal entendida y muchas veces mal explicada que deriva de la filosofía de DevOps porque si algo está claro es que lo que representa es un cambio de paradigma un cambio de estructura y por supuesto un cambio en la forma en la que el valor está significado dentro de ese ROI, dentro de ese retorno de inversión. En esos valores podemos tener claro los costes que suponen las infraestructuras, los desarrollos, el mantenimiento. También los costes de propiedad, parte del TCO del que hablaré más adelante. Deben agregarse los costes que supone el mantenimiento la gestión, espacio, consumo eléctrico, consumo vinculados a productos, licencias, servicios, costes legislativos y, además, el coste que suele ser el más importante y el primero en ser revisado, que es el de personal. Con esta lista, un consultor encorbatado, podría tirar de su poderoso portátil alimentado con energía de becario y lágrimas de los vencidos en sus anteriores victorias y dar un valor asignar a un, un número a un valor que no tiene valor en sí mismo servirá de guía, pero el consultor se irá y su obra el bien o el mal quedará de esa obra de consultor encorbatado partirá la decisión de permanecer o embarcar a toda la organización en un viaje no voy a decir que el mayor de todos porque ha habido miles de ejemplos de reconversiones adaptaciones, mutaciones eh, revoluciones mayores en la historia pero esto es un enorme viaje que llevará tiempos en definitiva el planteamiento de una revolución No, no es una llamada a las barricadas Ni un toque de corneta Es la acepción del diccionario más simple de todas Pero ¿Qué es lo que se considera una nube? Pues Muy simple Aunque pueda sonar a chiste Una nube Es el ordenador de otro si bien una posible migración a la nube o entre nubes es una revolución planteada desde arriba, sigue siendo algo que puede dar la vuelta eh, por completo a toda la organización, a partes, o a llegar a cambiarlo absolutamente todo para resultar que no se ha cambiado absolutamente nada. Como esto ya ha pasado muchas veces, siempre la <ríe> se ha hecho muchas veces, Siempre bajo la misma bandera, la de la máxima eficiencia, la de los mayores éxitos, repartiendo medallas, felicitaciones... Cuanto más endógamas, mejor. En un mundo donde nadie, o nadie al menos abiertamente, reconoce un fracaso. Bueno, pues, pues eso. De todos los proyectos que me... He hecho que todos los que he participado, en todos los que he llevado, los también de, de los proyectos adicionales a los que he tenido acceso y otros que no pueden ser hechos públicos, me quedo con una base que puede ser usada de guía para quien quiera, quien pueda o al menos quien tenga curiosidad e interés. Pues bien, Teniendo un clásico proyecto que implique a una de esas empresas de consultoría, de consultoría especializada en el tema, pues tenemos unos rigurosos análisis de costes, un análisis de productividad de, de trabajo, un análisis de profundidad de los procedimientos de producción y de organización, un análisis cualitativo y cuantitativo del entendimiento del beneficio que supone una migración y un plan con una visión de largo alcance, con un horizonte futuro muy lejano, fuera del cortoplacismo habitual, más aún cabe eh, su importancia si hay servicios o hay administraciones públicas por medio. Vamos por partes. El análisis de coste es... eso es fácil. Se manda la clásica legión de auditores y consultores debidamente encorbatados, que hagan números extraídos de valorar respuestas absurdas a preguntas absurdas... bueno, en fin. Alguna vez eh, de todas esas preguntas, alguna caerá la pregunta correcta a la persona indicada, pero esa puntería no es un requisito habitual y lo habitual es va a ser inundar a todos los departamentos y a todos los niveles con cuestionarios y preguntas que posiblemente guiadas de otra manera eh, pudieran resultar más eficaces. Pero cuando se prima la generación de documentación sobre su eficacia, pasa lo que pasa. Esto es una de las cosas que... Yo no suelo hacer así. Pero bueno, seguimos. Porque también tenemos el análisis de profundidad, de procedimientos. Que bueno, también se hace. Pero esto se solía hacer desde el punto de vista de... No sabéis lo que estáis haciendo y mi gente os va a enseñar a hacer todo desde el principio de nuevo. En fin, sin palabras me quedé en su momento y sin palabras me sigo quedando por ese tema. Bueno, A pesar de todo, me he encontrado un par de casos en los que se han realizado buenos análisis y se han realizado consultorías en las que no se ha modificado prácticamente nada, salvo a lo referente a formación y renominación de los departamentos correspondientes o de su personal, y después de preparar la formación que luego ejecutarán a lo largo de la vida útil de la modificación, pues también ha habido seguimientos, ha habido correcciones. ¿vale? Esto es la forma en la que me gusta a mí llevar los proyectos. Siempre que puedo es como lo hago. El análisis cualitativo y cuantitativo, ya sea de lo que sea, siempre va a ser la proyección de beneficios endulzado con esa pastilla que suponen los sacrificios a realizar por parte de la organización y que el consultor encorbatado recogerá en su powerpoint para alimentar de nuevo la batería de su poderoso soportátil a base de lágrimas de quien corresponda. No me gusta la parte comercial vale. estos análisis son más comerciales más vender el producto final no voy a decir que la moto pero he visto algunos que es ven, literalmente vender la moto pero bueno es que la realidad es que si no hay un entendimiento porque sea porque el cliente la organización eh, en este caso no comprende la relación entre costes y beneficios o que quien está realizando las labores de consultoría y auditoría no está haciendo correctamente su trabajo o exponiendo los datos que se necesitan, o cualquier otra combinación, la migración eh, seguirá en su fase de, de análisis, de implementación, de ejecución, o lo que sea, y posiblemente acabe sin... Que llegados a ese punto, más que reiniciar o parar, lo que suele hacerse es dar un patadón, la pelota para adelante, y que salga lo que tenga que salir. O puede, saber, o puede ser que también que el resultado del análisis arroje valores negativos, y que no exista maquillaje para tapar dicho imprevisto. Son cosas que pueden pasar. A veces el camino de la nube no es el camino a tomar sino que pasa por otro camino, alguna reestructuración o alguna consolidación o algún otro modelo más viable en ese punto, en ese estado. Pero bueno, son cosas que hay que analizar sobre los datos, no sobre el papel. Del largo plazo no voy a comentar nada. Los plazos legales de una amortización varían en función del producto, proveedor, servicio, coste. No suelen ser de demasiado largo plazo, al igual que los contratos, incluidos los de las gentes que, que lo firman. De esto bueno, os remito a mi capítulo sobre las crisis de tiempos y que es una buena base para afirmar que aquí, igual que todo, el tiempo es relativo en un modo clásico de entender todo esto las organizaciones entenderán y leerán el ROI de una migración a la nube como un cambio de CAPEX por OPEX simplemente es no querer ver más allá y eso está bien es correcto porque es lo que se engaña, digo, se enseña en las escuelas de negocios también hay problemas de física sobre gases ideales, incluso de matemáticas con vacas esféricas. O recientemente un tema de una película sobre ovejas semi-humanas asesinas tratando de sobrevivir frente al hombre lobo o algo así. Más allá del chiste, la vida real es un poco más extensa que el laboratorio de donde salen las teorías de ciencias económicas, más extensa y más real. La elección de una ruta pasa por, que pase por la migración a la nube, basada simplemente en el hecho de usar el ROI como guía para saber si esto le ahorrará dinero a la empresa, ayudará a conseguir los objetivos e indicar los tiempos de amortización, pero se va a quedar corta por lo que ya he comentado antes. En una migración, aunque no sea total, siempre hay un componente de cambio de propiedad por alquiler y de cambios estructurales en la organización que si no se han medido adecuadamente pueden causar verdaderos descuadres. Llegados a este punto, lo habitual y lo tradicional ha sido siempre la externalización de todo esto, como ya conté anteriormente, a un consultor, a una empresa especializada. En cada caso podemos apreciar que el valor es diferente, porque a pesar de ser exactamente el mismo número, este puede tener diferentes valores. La ecuación del Roy no es una fórmula matemática exacta, por lo cual no se ajusta a contabilidad, ni tampoco es un sentimiento, ni una valoración. Es la suma de todo eso, y más cosas. Y sus datos deben ser interpretados como tal y explicados a los decisores. Sobre los modelos de negocio en nube, ya hablé en el capítulo introductorio de A qué huelen las nubes. Y creo que haré un capítulo más eh, sobre un simple resumen de... Haré un capítulo resumen sobre los, el mundo de los As a service El punto introductorio presenta la infraestructura como servicio. Ese primer punto se llama IaaS. I-A-A-S. -A -A as a service y es tan sencillo representarlo como decir que usamos los equipos propiedad de a quien le estamos contratando el servicio. Un siguiente escalón evolutivo sería el llamado PAS, el p a -S, Platform as a Service, donde el IAS queda enmascarado por mayores capas de abstracción, las cuales ya nos aíslan, dando una facilidad y una escalabilidad teóricamente mayores. Y por último tenemos el modelo SaaS, Software as a Service, donde ya ni vemos las máquinas en un modelo IaaS o, en, o el entorno en un modelo PAS, sino que tenemos directamente el software disponible para su uso, completamente operativo y sin intermediación o casi de las habituales operativas de gestión y provisión más allá de la simple contratación. He simplificado mucho todo esto porque no es el momento de aclarar estos términos y hay muchos términos, hay muchos, pero y variantes también. Pero la base siempre es la misma, así que vamos a ver un poquito de historia para saber de, de qué va y, y por qué los flujos se repiten. Originalmente tenemos los hilos tradicionales que son los herederos de las primeras nubes arcaicas. Nubes que existieron antes de que se inventase la nube. Antes de todo esto. De cuando la informática la llevaban los centros de cómputo. Empresas especializadas que alquilaban directamente el servicio de informática a otras empresas. De esto estoy hablando de tiempos en los que posiblemente algún oyente no hubiera ni nacido. Bueno, eso es historia, pero como siempre la historia, eh, la historia se repite, todo en la historia se repite, hay ciclos. Volviendo a la actualidad, tenemos los pasos por los que ha pasado cualquier empresa con algo de historia. Partimos ya de un punto en el que la informática está consolidada, interiorizada y gobernada. Ese punto es el que suele causar más discrepancias, pero es algo que, que no tocaré hoy. De forma tradicional, los departamentos de gestión administrativa de la empresa siempre han sido susceptibles de ser informatizados, de ser transformados. Y con el paso del tiempo mmm, acumulan tanto bagaje que crean su propio silo. Eso es el inicio de los silos. Recursos humanos es otro de los departamentos que van por el mismo camino. Eh, que era subsidiario habitual de administración, pero que también lo podemos entender como independiente. También puede tener sus hilos, su área, independiente o no, y, y también aislado. ¿Que va a haber más departamento? Claro, dependientes o independientes, y eso incrementa la dificultad, los silos. El estado clásico de inicio de casi todas las empresas teniendo servicios de informática o no, eso es. Así que una de las primeras transformaciones que viví, que realicé y que gestioné, fue una consolidación de silos. La formación de un departamento de IT consolidando sistemas, soporte, desarrollo, redes, comunicaciones, realizando la conversión de toda la informática en toda la empresa y también en un par de subsidiarias del holding. Esa consolidación fue un proyecto que si puedo esbozaré eh, algún día si hago un capítulo de gobierno de IT. La transformación pasó de incorporar eh, recursos independientes a departamentos independientes a centralizar todos los recursos informáticos a una cuenta única gestionada por el personal de IT con cometidos y departamentos definidos y separados. También el tema de asumir los silos, si bien estaban gestionados, pasó a considerarse cada departamento, que cada, cada departamento de la empresa, tanto administración, calidad, ventas, compras, dirección, recursos humanos, pasasen a ser unidades de negocio y, como tal, clientes de una única unidad de negocio, la de IT, con una exclusiva por parte de IT de realizar el servicio informático de cualquiera de las unidades de negocio y, por lo tanto, de pasar esas unidades de negocio, de tener CAPEX, ...a solamente operar con OPEX. ¿Os va sonando la cosa? Pues de todo esto... ...no sé si fue un éxito o no a largo plazo... ...puesto que... ...el que no fue planificado a largo plazo... ...fui yo. Mucho más allá de... ...la implementación del proyecto. Gracias a una de esas cosas que pasan... ...y que posiblemente hubiera ganado al pelearlo... ...pero la historia enseña. Pasar de silos sí independientes a centralización es la primera de las actualizaciones que se pueden hacer. Es lo más habitual que un departamento de IT lidere ese cambio, incluso que en casos donde no hay ese departamento o el volumen no lo justifica, pase a depender de otro de otra empresa. Esto pasa también con servicios administrativos, contabilidad, en fin. De hecho, por esas cosas surgen eh, las empresas, las consultoras, eh, las empresas de servicios informáticos. No es que no hubiera habido antes, eh, es que es donde empieza el, el crecimiento eh, de este tipo de empresas y donde empieza la especialización de otras que ya existían antes. Pero sobre todo, el incremento es en la especialización de esas empresas. Por nuestro lado, y más de mi parte, puesto que es algo que ya existió con otro pelaje, coincide con la implementación masiva de la virtualización, tanto en centros de datos eh, tanto propios como externalizados. De esta forma, vamos pasando de las primeras formas de trabajo por silos y de trabajo sobre máquinas físicas a las primeras formas de nube, con la consolidación de data centers mediante la virtualización masiva de los mismos. Uno de los grandes avances en consolidación vino en paralelo por parte del hardware de fabricantes que se preocuparon de la generación y optimización de la huella y del consumo pasando de servidores independientes a equipos de alta densidad donde un chasis es capaz de contener hasta 16 servidores y la electrónica de red, eh, facilitando así la transición a la virtualización. Desde luego, es un camino que nunca fue fácil, con departamentos, con cosas que se expresaban con me arrancas estos datos de mis servidores fríos y apagados, o de hardware difícil, testadudo, con inventos difíciles. O problemas de red y comportamientos inesperados. Todo eso ya ha sido modernizado. Hasta ha sido el paso que, una vez dado, ha facilitado enormemente la transición de los legados a un mundo más, más actual, gestionable, adaptable, que aún con paradigmas conservadores, eh, sentaron las bases de la nube ya hablaré de consolidación de todo lo que conlleva y de cómo se realizan pero ahora no toca porque ha saltado un concepto más importante el cambio de paradigmas nunca olvidaré cuando me lo contaron por primera vez me lo trataron de explicar no era algo entendible por mí en su momento quizás por falta de experiencia puesto que mi experiencia dentro de, de mi experiencia pesaban muchísimo más los conocimientos de redes y algo de los de sistemas que cualquier otro tipo como desarrollo a pesar de haber de venir de, de formación de desarrollo pues pesaba más redes y sistemas que desarrollo gobierno gestión Paso a explicarlo tal cual me lo contaron en su día cuando yo mismo era un aprendiz de consultor plenamente encorbatado. El paradigma clásico impone que un sistema tiene tantas identidades como servicios ofrece adicionales al número de conexiones. Es decir, en un servidor de aplicaciones web con tres interfaces de red producción backup gestión tendrá un nombre como tal la primera identidad la del servidor más una por cada interfaz de red más una por cada servicio servido o sea que nos podemos juntar con que el mismo servidor físico tiene en este caso al menos tres o más identidades cada una limitada y registrada a su ámbito y gestión de una forma determinada. En el paradigma cloud tenemos los mismos conceptos, pero con las identidades sucede otra cosa. Y es que son menos, muchas menos, al menos de, en un principio. En un principio, con una filosofía destinada a simplificar, abstrayendo la máquina del servicio y a simplificar el esquema de capas, un servicio es un elemento con entidad propia. Bien. Eso es fácil de entender. En esta filosofía se unen, además de la abstracción de la computación distribuida, la abstracción de las infraestructuras, la orientación a servicios, lo que llaman Web 2.0, que es una de las mayores estafas desde la burbuja de las .com. Y se unen con el paso a planteamientos modernos. Realmente no existe una visión única del fenómeno de la nube y de sus paradigmas. Cada autor, cada consultor, cada empresa lo modela a su gusto y siguiendo sus designios de negocio por los que obtener un beneficio. Pero en todos los modelos, diseños y realmente en todas las implementaciones que conozco hay bastantes cosas en común. Lo primero es que el propietario, por un lado, ofrece servicios, ofrece su infraestructura, plataforma o software como servicio. Para ello, el modelo de referencia explica que debe existir un sistema de aprovisionamiento dinámico del servicio y sistemas de control de identidad. Bien. El aprovisionamiento dinámico de servicios fue el punto de evolución de las automatizaciones en IT que garantiza que el proveedor tenga que realizar los ajustes mínicos, mínimos o simplemente solamente realizar correcciones en lugar de realizar la provisión completa. Y el control de acceso basado en identidad delega la gestión de los usuarios en el cliente del servicio y ya no está gestionada por el proveedor. Con estos conceptos, la pila de IT cambia de forma radical y no solamente por el modelo de OPEX-CAPEX, sino por la disposición de los servicios, la propiedad, la amortización. Donde se dispone de tiempos de provisión de servicios reducidos gracias a la virtualización y a la automatización y a la optimización de recursos, el proveedor de servicios de IT del de proveedor de servicios de la empresa suele ser IT pasa a ser el gestor de los servicios externalizados y esa gestión es parte de su core de trabajo actual a ver, he asumido externalización de servicios pero las nubes, como ya expliqué pueden ser públicas, privadas o mixtas ¿vale? yo como IT puedo crear mi propia nube hay productos para ello y puedo servir desde mis propias máquinas vale. entonces eh, el paradigma de lo que sirvo yo a mis consumidores, el resto de la organización, seguirá siendo nube, pero yo seguiré teniendo un silo un stack, un cpd consolidado con unas interfaces que son mucho más modernas que las clásicas interfaces que se veían eh, en la época de los silos o en la época de los CPDs consolidados. Esas interfaces, eh, sin embargo, seguirán eh, siendo tradicionales para mí, puesto que veo las dos caras, la cara del paradigma cloud y la, la cara del paradigma convencional. Bueno, pues otro de los... Ya vamos a terminar con esto, que es un muy muy poquito lo que queda ya. Eh, otro de los puntos reseñables es, eh, de este paradigma, del paradigma cloud, es la capacidad eh, adquirida de la escalabilidad. Y esto es importante, porque esa escalabilidad viene provista porque el proveedor de servicio, dado que estamos hablando de tiempos de provisión reducidos, de automatizaciones, la escalabilidad y la absorción de picos de carga o devolución de, de recursos en periodos valle queda a discreción del cliente, del consumidor. Con lo cual, vemos que es una enorme, una gran mejora. Abro aquí un inciso porque, volviéndome a escuchar, creo que no alcanzo a explicar todo lo que implica, eh, bueno, voy a explicar con dos ejemplos simples eh, el hecho de que todo esto es un gran avance. Para el primero, tenemos el clásico caso de transición a, vamos a llamarlo, tienda web. ¿Vale? Esto es parte del primero de mis proyectos en el que eh, Asistí en principio y luego ejecuté e implementé. Bueno, pues eso. Resulta que en momentos de carga puntual, periodos con estimación de ventas altas o al menos de pedidos y visitas, es vital que se pueda incrementar tanto la disponibilidad del servicio como aumentar la cantidad de servidores ofreciendo el servicio. De ahí lo de la computación distribuida. También la posibilidad de crecer y menguar en función de las necesidades del negocio en un tiempo inferior a la de los paradigmas normales. El simple hecho de poder crecer y absorber una demanda puntual o de reducir según la necesidad como un hecho de negocio hace que la independencia vuelva a quien tiene la demanda sin el intermediario, sin it esto es difícil de explicar. Voy a ver si lo hago. En una arquitectura tradicional de silos tenemos la orden de compra, la de preparación, la de puesta en servicio, la de instalación, todo. Y eso con sus tiempos. Tiempo de recepción, preparación, eh, que si las comunicaciones, en fin. De todo lo que implica hacer cosas. En una arquitectura centralizada y consolidada, donde hay una entidad que centraliza todo, en este caso IT, eh, la petición del departamento no se gestiona hacia el proveedor, sino que hay un proveedor dentro de la compañía y que hace las labores que antes se solicitaban al exterior, tanto la compra, administración, provisión y también en la, posici en la posición de los recursos, puesto que esa infraestructura permite que IT distribuya los recursos de la organización conforme a la demanda. Pensemos un poco en ello en que la compañía posee un centro de datos eh, unificado y una serie de recursos procedentes de la consolidación y optimización. Esto permite asentar y redistribuir cargas y tener así un colchón que permita atender esos crecimientos. Pero aún así la provisión y preparación no era inmediata. Con el paso de paradigma es posible contratar un proveedor interno pero también con otros y esa contratación puede surgir de la compañía pero desde IT, desde negocio o desde quien requiere esa ampliación de carga. Esto último no es habitual pero me he encontrado algún caso. De hecho cuando tratamos con contratos de servicio lo normal es que sean suscripciones por coste, por unidad de tiempo por servicio en sí, por volumen de usuarios, por un montón de cosas. Y lo habitual es que gestione el mismo departamento, que todo lo gestione el mismo departamento de IT. Solo que ahora la infraestructura es un componente externo más. También he llegado a ver el caso triste de una regresión absoluta al mundo de los silos por entrar en, vamos a llamarlo, en rebeldía uno de los departamentos y contratar por su cuenta y riesgo, sin contar con nadie más, los servicios de otro proveedor externo. En fin. Bueno, todo esto es precisamente lo que nos lleva al segundo de los ejemplos, que ahora leyendo estos apuntes, pues no es tan simple. En uno de mis múltiples proyectos, de perdón, no uno, en dos, en dos casos, me encontré con momentos en los cuales se ha realizado la operación inversa, es decir, reducir los activos eh, de forma muy curiosa. Bueno, ha habido varios proyectos de reducción de activos y todos han sido curiosos en su en su cierta medida. Bueno. En ambos casos, se dio ante la misma eventualidad, eh, surgió la, la idea de realizar apagados nocturnos y de fin de semana para ciertas partes de la infraestructura y de realizar la baja de ciertas partes por otros motivos que de haber sido algo tradicional hubiera sido una rémora de material obsoleto con una muy difícil vía de salida, pues bueno, pues eso, que se lo hubieran comido bien comido. Por poner esto, bajarlo a números, si un mes ordinario tiene 720 horas, de las cuales laborables podemos considerar que existan unas 220, se pueden realizar apagados por economía. Pongamos 360 horas. Bueno, pues ese apagado a 360 horas reduce la factura de aproximadamente en un 50%. Eh, la factura de lo que se puede pagar Esas 360 horas pueden ser reducidas hasta unas eximias 264 horas realmente, porque siempre hay alguna operación fuera de horas, porque siempre hay un, un rango de atención diferente, tiempos de encendido, tiempos de apagado, verificaciones, bueno. Obviamente ni todos los servicios se pueden apagar, ni ese apagado puede ser rentable según eh, se realice, ya qué servicios, porque siempre habrá, será necesario un, un servicio mínimo, una base. Ahí lo que pasa es que hay demasiados extremos a considerar, puede servir como idea, pero realmente estos son casos extremos. Volviendo al hilo, por lo menos ya están las cosas claras, o eso creo. Esta visión es la que inspira el modelo de referencia de computación en la nube. Y es lo que nos lleva a los tres segmentos que he nombrado antes, y a sus modelos de los que ya hablé en su día, y sobre los que volveré en un futuro, porque a pesar de que aún me queda guión, esto se ha vuelto un capítulo muy largo prefiero dejarlo aquí y continuar el próximo día en otro capítulo de la saga de virtualización y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador podcast asociado a la red de sospechosos habituales suscríbete en fitpress.me barra sospechosos habituales para más información de contacto suscripciones y resto de la información referida en el programa consultan las notas del mismo un saludo y hasta la próxima